1: 18.05, радио «Комсомольская правда», 120 минут, и Норкины в студии, добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия, добрый вечер, Москва.
1: У нас сегодня, как я вчера, по-моему, говорил, да, или понедельник, я У нас уже помню, чудесный гост- гость. гостевой эфир, да, он будет немножечко необычным, потому что...
2: Потому ну, что, я скажу, шалом, манишма. Вот,
1: Находи на
3: хозяев, чувствуя себя Поближе, чуть да. да. прям I'm humbled by как бы сказали гости Соединенных Штатов. Так, Виктор
1: наконец-то к нам добрался. Если вы помните, мы последний раз с Виктором а, в эфире общались как раз, когда только-только появилась инициатива да. о-, о переносе посольства США в Иерусалим. Это было еще в прошлом году. Я И еще вот, наконец, позволю что Виктор
2: это израильский писатель, публицист. Я знакома с его книгой «Еврейский взгляд на русский вопрос». Замечательная, кстати говоря, история. Спасибо вам большое за подарок. Ну, Правда. поэтому, поэтому что... все, все,
3: я просто уже сижу покраснев с Мы так всегда делаем, зардевшие,
1: как это говорят у РУЗа, в России. Мягко стелит, да жестко спать. Планка ожидания ее прямо туда до потолка и сейчас швырнете меня решительно вниз.
2: Поговорка: Люблю, как душу, трясу, как грушу. Да,
1: есть такое. В общем, вы еще не представляете, куда вы попали. Шутка: 8 9 6 7 20 ровно 9702. Естественно, мы будем говорить не только об Иерусалиме, не только об Америке, много о чем, и Авиктор сегодня с нами будет в качестве соведущего. Поэтому звоните, свою точку зрения высказывайте, пишите. Ну и давайте, собственно, с еврейского взгляда на русский вопрос, то есть мы, прямо прямо говорите начнем. мне прямо, кем перед вами
0: слово. Андрей В программе 120 минут.
2: Вот, я... Позволю себе э, все-таки начать наш эфир с э, фрагмента из фильма, который я обожаю. Называется он «Комиссар». В 67 году он был снят ну, да. Александром. Попал
3: под цензуру. Да. да, да. Э,
2: Аскольдовым и лежа на полке очень долго. Я обожаю этот фильм. Э, Люшка, если Первый можно, кусочек? Первый кусочек нам, да.
4: Я вам скажу, мадам Вадилова, так это самое лучшее время для людей. Одна власть ушла, другая еще не пришла. Ни тебе контрибуции, не тебе реквизиции, не тебе погромов. Это днем он такой умный. Посмотрим, что ты будешь делать ночью, когда весь город закричит и заводит от страха. Ты вообще молчи! Молчи! Все утро она ходит, смотрит за ворота! Она уже себе сюда ищет! Она уже себе кого-то осматривает! Я вам скажу, когда приходит новая власть, первая, она говорит, что теперь все будет хорошо. Второе, все становится гораздо хуже. Третье, надо, наконец, искать виноватых! А кто виноват в этой жизни?
2: Кто? У меня первый вопрос, Овякдор. А решен ли сегодня в нынешней России еврейский вопрос?
3: Да, абсолютно. Дело в том, что евреи в России сегодня являются свободными людьми, которые могут в любой момент осуществить свою двухтысячелетнюю мечту вернуться. На родину, на землю Израиля. еврейское счастье в этом Прямые, да, вернуться в этом. на родину. Да, только в этом. То есть, только в этом не просто еврейское счастье, это универсальное, это универсальное счастье. Это избавление мира, это торжество добра. Мы обязательно об этом поговорим. То есть, то, за что боролись, сегодня существует просто в такой вот легкой форме, как приехать в аэропорт, сесть в самолет, полететь в любой момент. Поэтому никакие притязания с нашей стороны в России, ни на какие права национальные они сегодня рассматриваться не могут, никакие претензии также с нашей стороны серьезно рассматриваться не могут, поскольку каждый из нас может вернуться домой в любой момент. И наше отношение к России с этого момента, поэтому, да, с момента, скажем, с 88-89 года, оно должно быть обусловлено доброжелательностью и благодарностью те, кто родились в России, те, кто знает русский Хорошо. язык, благодарностью пониманием и никаких, кроме этого, дальнейших но. А вы то есть пускайте но, допускаете могут быть, как со стороны просто говорить, если бы меня бы спросили, я может, что-то скажу. Но, нет. в принципе, это самое главное, что это случилось. Вот То, что вот сейчас, если можно, два предложения. То, что сейчас мы с вами слышали, тот самый фильм Комиссар, этого все больше нету. Нам некуда было идти. У нас не было страны, мы были бездомными. Это были погромы. Это был Петлюра, это был Гитлер, это был Бандера, это был генерал Краснов. Но сегодня всего этого нет. Сегодня Израиль одна из сильнейших в мире стран. У нас есть свое государство, процветающее. Я вас предупреждал вначале,
1: Виктор. Скажите, пожалуйста, допускаете ли вы иную трактовку выражения, вот самой фразы, еврейский вопрос относительно России, не в том, что... Для евреев он решен, а он не решен для представителей других национальностей. То есть еврейский вопрос, как то, что во всем виноваты евреи. Вот это ушло из современной России? Нет, Ново-Россия.
3: конечно, это не ушло, не уйдет. Более того, мы видим и в России, особенно на Украине, что когда нет евреев, их выдумывают. евреем становится и ценюк. Еврей становится Порошенко, даже ваши некоторые политики называют его Вальцин. Ну просто да, фальшивка, да, да. просто в духе протоколов сионских мудрецов. Слушайте, да? Я помню, что называли нет. тоже Юрий. Да а
2: Пугачева говорил, что она... Ну, я не знаю, но он, она... Общем, я, кстати,
3: там... вот про, 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 про я, кстати, ничего не могу сказать по поводу... Про недведи, Я могу говорят, сказать, что у меня была учительница Салфетжа Валентина Васильевна Шишкина, которая мне сказала в 1975 году то, что я помню всю жизнь. Была совершенно гениальная женщина интеллигентнейше до да русской дворянки. Когда я сказал, что смотрел что были с легким паром, я сказал Вите, как вам не стыдно? Там поет Пугачева, и это нельзя слушать никогда. И это нельзя смотреть. Но это были действительно люди высокие, и оказавшие на меня влияние когда-то еще в старой Москве. Вы правильно затронули этот вопрос. Тем не менее, среди рационально мыслящих людей, даже охваченных ю- юдофобией, есть понимание следующее, что если евреи России чем-то недовольны или ими кто-то недоволен, всегда есть путь чемодана, аэропорт Израиль. Вот то, чего раньше не было. Как только, как только это стало уже уделом Подавляющее большинство евреев России, то любой человек в России понимает замечательно, что если у кого-то есть какие-то претензии. Опять же, это несерьезно. Это не то, что какое-то национальное большинство претендует на Россию. Понимаете, в России есть, есть очень много людей, да, не русских нероссийских, условно говоря. Так именно да. такой
1: стереотип-то и существует, Какое? к сожалению. Уже евреи не то, что претендуют на что-то, а претендуют на все. Но не претендуют. Мы претендуем на Израиль, на самом деле. Но вот на самом деле
3: больше не претендующий. Знаете, Смотри. Не претендует. Если вы зайдете сегодня в администрацию президента, вы не увидите там никаких следов, что кто-то на что-то претендует.
2: Так, хорошо. Я, Мы знаем национальный
3: состав <съем chromosome> я сейчас обращусь к словам сегодня.
2: Сергея Юрьевича Витта, которого я достаточно много читала и очень люблю. И вот Александру Третьему, ну, кстати, его подозревали в том, что он очень симпатизирует евреям, он говорил о том, что в конце концов Не существует другого решения еврейского вопроса, как предоставление евреям равноправия с другими подданными России. Революция дала возможность большую еврейскому народу получить равноправие. Правда же? И вы в своей книге написали, что очень много чинов, и тогда было, кстати, занимали люди еврейской национальности. Что в Советском Союзе было не так?
3: Ну и да, и нет. С 1927 года еврит был под запретом.  — — В истории человечества не было культурного геноцида горше того, что было в Советском Союзе. — Ну, Идиш, Союзе, наверное, все таки да, не иврит? — Я говорю про иврит. — Нет, иврит. иврит. — Идиш так, не конечно. был угу. никогда под угу. запретом, идиш никогда не был под запретом, а в Советском Союзе просто с 1927 года не было выпущено ни одной книги на иврите, ну, кроме словаря в 1964 году. То есть даже речи Сталина, Брежнева читать на иврите нельзя было. Когда вы лишаете народ его языка, основы его существования, запрещаете выезд в Израиль, то мы mm-hmm. не можем говорить о каком-то равноправии. Более того, это был единственный запрещенный язык, и это действительно так. Понимаете, легко проверить, сейчас кто-нибудь еще спорить, звонить, проверьте, сколько книг было выпущено на Евреи с го года. Я говорю, ни одной. Вы убедитесь в том, что я говорю... Вам правду. А это основа нашего существования. То есть, как это, это то, чем мы дышим. Еври это то, чем мы дышим. Псалмы это евреи, Понимаете, Рабиуда это еврит. Это, все сталинский это иврит.
2: вопрос, на самом деле. Но это был
3: вопрос. Я даже не уверен, что он был только сталинским. Я думаю, что там было несколько личностей еврейской mm-hmm. национальности, самоненавистников, которые тоже да. мы мы даже как о
2: Сталине побольше да, да, да. Да. У нас просто отношения. мы будем к
1: информационным поводам mm-hmm. подвязываться. Да, и тут mm-hmm. скандал у нас очередной разразился в По кино с фильмом «Смерть
3: Сталина». Вот ну, да. я хочу вот более Ну, вы лучше знаете, о чем говорит, рей. потому что вы-то мастера, а я тут подмастерю. Да. Начинается. Андрей
0: и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
3: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
0: В программе 120 минут.
1: Так, и вместе с нами Виктор Эскин, израильский писатель-публицист. Еще раз напомню наши координаты. Сейчас, Юлька, плюс э, 7967200 ровно, 9702, WhatsApp, Viber. Множество вот этих сегодняшних тем. Мы вместе с Виктором и с Но, вами будем на обсуждать. На самом
2: деле, сегодня одна тема, еврейский вопрос и еврейский, еврейский русский взгляд. вопрос. Э, еврейский э, еврейский ответ! взаимосвязано, потому что мне кажется, что мы совершенно неразделимы. Вот у меня ощущение такое стойкое. И я считаю, что государство Израиль во многом существует еще и потому Давай, что был нас. советский союз значит, правда подожди, я мы остановились про Алию. на чем я э, возвращаюсь простали про мы
1: не забыли значит Ты мы куда?
2: вот э, такой небольшой исторический да, 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 да. экскурс ведем да, да? да. А, по поводу тут кстати написали нам что за чушь несет ваш гость еврейц, э, в ссср знали только специалисты народ говорил на идиш. Мне Естественно, кажется,
3: что... то есть ну, человек, который пишет, он не, он не знает, он на каком языке Библия написана, молитвы все. То есть иврит — это всегда был основной язык еврейского бытия. А не разговорный, правда, действительно, но основной язык бытия. И он оказался под запретом. Как только закрыли все школы, где могли изучать иврит, понятно, что следующее поколение уже было полностью ассимилировано. И просто те, кто пишет такое, ну как... Кто а мешает людям это? сегодня зайти даже в Википедию и посмотреть? Это на никто что-то... не мешает. Они позорится. У меня другой а, вопрос.
2: У меня другой вопрос. Мы ну, сейчас ладно. вспомнили 27-й, это занимается. значит угу. уже сталинское время, сталинская эпоха. Мне всегда было очень обидно, приезжая в Израиль, слышать о том, что э, в израильских школах преподают следующую э, войну, Вторую мировую, э, по, значит, как считают в мире, да, для нашей великой Великоотечественное, вы, э, выиграли американцы. Мне Ну, всегда казалось, что при Сталине наша страна помогла справиться с таким чудовищным злом, как фашизм. И мне кажется, что вот не помнить это... ну немножечко неправильно что ли, потому мне что кажется, что преступно, мы, не, помочь. преступно но, не помочь, но да?
3: я впервые слышу геноцид
2: что еврейского народа,
3: не только мне... русских погибло тоже очень много. Послушайте. Но прежде всего Прежде всего, ну, я
2: хочу получить во-первых, вашу и талинскому времени что, что, э, с точки зрения. Э, во-первых, что,
3: что, а это мы помним. Uh-huh. Во-вторых, в израильских школах впервые слышу, что преподается такое, ибо все, все кого я вообще то есть, впервые слышу, что такое вообще может обсуждаться. Все знают, кто победил. Мои дети у меня семеро детей, они все израильтяне. У меня есть один сын, который просто может я, в любой Олимпиаде вас участвовать, победить по всем битвам Великой Отечественной войны. Он просто читал сотни книг на эту тему. Ну, сотни это сотни книг. Да. У я меня там живут друзья, которые, у которых и,
2: дети вот, совершенно все другое. Все фильмы учат. на
3: русском языке начинают освобождение и так далее, знают их просто от и до. Теперь не все дети так. И в Израиле... Но в Израиле самое большое количество памятников советским воинам в мире нигде такого нету такое вообще памятование как раз героев русского народа и российского солдата, советского солдата, нет нигде, как в Израиле. Можно лучше, можно хуже, но факт, что это, тем не менее. нет. Кроме того, что 9 мая, какие у нас там пойдут эти бесконечные парады, там, ветераны до сих пор, все это есть. Хорошо, тогда... Не-не, вопрос был специальный, а что насчет Сталина, да? Да, помним Помним ли мы, что на самом деле В 1948 году, а я бы сказал еще более того, с 1946 по 1948 год, и читайте книгу Млечина на эту тему, например, Советский Союз по прямому указанию Сталина сыграл решающую роль в образовании Израиля в помощи. Это исторический факт. В В решающий момент Советский Союз оказал помощь Израилю. Правда. Очень быстро Советский Союз поменял свою позицию, это было связано видимо с тем, что Сталин посмотрел на своих собственных евреев и сказал, так, подождите, вместо того, чтобы благодарить меня за Израиль, вы хотите сами туда ехать? нет, извините. И начались уже чисто антисемитские процессы, и потом, Сов... и потом Израиль существовал не благодаря помощи Советскому Союзу, а вопреки активнейшей помощи Советского Союза всем врагам Израиля. Это тоже надо помнить, и мы это тоже, кстати, помним. А я, как человек, который воевал в 82-м году, но в Ливане. Я, я, сейчас... я Сталина... имею помним, помним добро Хорошо. еще как. Так, Тебе... стоп,
1: подожди, важный очень да, важный все? момент. Да. Да. Да, да. Значит, вот вы сейчас сказать, потому что я уже знаю, что сейчас это пришлют Значит, Сталин, в решающий момент вы сказали 48-й год. Но в том же сорок м году был убит Михаил. Вы видите, вы прекрасно знаете, что что вы скажете. Конечно, да. А я знаю, что напишут тут там уже тут пожелание вам, что значит, вы ненадолго сидите в нашем эфире. Надолго, сегодня ненадолго, до конца эфира. Значит, поэтому вот объясните мне, как тогда? Uh, две вещи эти. Я хочу понять отношение евреев к фигуре Сталина. В России, вы знаете, Сталин сейчас становится все популярнее и популярнее. У нас идет рост его популярности. Да, ну, сейчас говорят, что
3: православный святой, да?
1: А некоторые говорят, да, 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 да. иконы. И иконы и вот, пишут, вот да. как,
3: как иконы, сочетать, да, виделась,
1: сочетать да. то, что существует факты одни и факты другие. Там Я не говорю, что сейчас, что Сталин лично там убил, задавил на грузовике Михоэлса, но тем не менее были. Как это его были. была вот, команда? Вот, вообще. вот, вот, Как это все вместе?
3: Так, и не только? Мы дальше... Вы
1: закрываете глаза тогда, получается, на Конечно. антисемитизм, который был представленным?
3: Не 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 в Бузина, нет, в Киеве нет, 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 нет. Подождите, я сказал, что мы благодарны так. Советскому Союзу за победу в той войне, невзирая на колоссальную вину Сталина, Молотова, его политики, потому что эта война началась, и невзирая на этот факт, минуточку, потому что если бы Советский Союз вступил в войну 1 сентября 1939 года, то войны бы не было бы тогда, мы это тоже понимаем, но тем не менее, тем не менее, по факту, мы же судим уже по факту, это... Мы в ней участвовали вместе с вами, и это была война общая, общая победа, гигантская победа, за которую надо благодарить, надо помнить, что касается Сталина, надо помнить, надо благодарить Сталина, Сталина и советского руководства за помощь, которую оказали Израиль. Иудеи это от слова «благодарение», отсюда, кстати, «ода». Надо уметь благодарить даже тех, кто был совершенно понятно в наших э, глазах извергом рода человеческого, в том числе врагом Израиля, потом он стал. Но то благородное, что он сделал, встань, скажи спасибо. Если бы сейчас Сталин сюда вошел в комнату, я бы разговор с ним начал с того, сказал бы, Йосиф Виссарионович, спасибо за 1948 год. Потом я сказал, слушайте, а зачем мы его деда расстреляли? И у меня дядя из-за вас погиб. И вообще, что вы, почему вы эту страну поставили на колени? Зачем вы уничтожили весь цвет этого народа? Я бы задал много вопросов, но я бы начал с этого. Извините, жизнь, она не так проста и однозначно. Говорить о Советском Союзе только как исключительно месте, где э, сотни тысяч людей в 1937-1938 году подвергались зверским, нацистским, эсэсовским пыткам, а это правда, говорить только об этом неверно. И Ибо, в то, время, ибо в то время жил и Сафраницкий, и Ахматова, и Шестакович, и Прокофьев. Надо говорить и о том, и о том, и о том. Есть некая, некая, понимаете, такая все-таки реальность более сложная. Когда мы говорим о Сталине, надо уметь помнить и доброе тоже. Я на этом остаюсь, при том, что для меня Сталин это абсолютное зло в общих проявлениях. — Абсолютное зло. То есть человек, действительно, который уничтожил все лучшее, что было в России. Вот так я понимаю лично Сталина, да? uh-huh. Просто я беру список лучших, там, не знаю, философов, поэтов, художников, смотрю, что с ними произошло. Ну, в лучшем случае они почти были арестованы, а только были трав... Вот почти их, их погубили, их уже травили, там, как Шостакович, Прокофьев, Ахматова, Зощенко и прочее. Ну, а чаще бывало, как с Скажите
1: мне, пожалуйста, тогда вот что... Вы же часто бываете в России, да? общаетесь с людьми, вообще смотрите как-то на те процессы, которые у нас происходят. На ваш взгляд, современные российские граждане, они умеют разделять Сталина и страну, Советский Союз? Или...
3: не надо делить, поскольку в преступлениях принимали участие советские граждане тоже, да, Влатов хорошо сказал, кто писал все доносов, эти доносы. Да, а? mm-hmm. да то есть вы, э, э, сложно смотреть на историю, Как я предлагаю. Да, люди любят одномерно относиться. И сегодня в России, к сожалению, реакция на несправедливость, объективно несправедливость, которая по отношению к Западу была допущена к России, это отдельный болезненный долгий вопрос. Это начиналось с с Югославии, из того, что НАТО... Как-то границы НАТО начали расширяться на восток. Есть обида, есть досада в России. Реакция на это взять все худшее в российской истории, что было. Все самое худшее. То есть это Иван Грозный, это Сталин. Это ну все преступное, все, что только можно. и Это противопоставить Западу. Вместо того, чтобы самим укрепиться на лучшем, что было в российской истории. Например,
2: Иван Грозный, Сталин.
3: Например, Александр Второй. — Например, Пушкин, это например, Толстой, Достоевский. — Это очень Дискуссионный, я бы так да, сказал. По а, — Да, по поводу Ивана да, Грозного, по поводу Сталина. Да. — это, это, да, Я что это худшее.
2: — А я говорю, что это лучше, Потому
1: что именно в эти периоды страна э, становилась сильнее. Страна расширялась, понимаете? Те, Все-таки Страна поднималась к Петру,
3: к тем персонажам, о вы говорите. А, ну, а, а про Петра вопрос. сколько вам
1: скажут, что это скажут. был антихрист? Я, да,
3: я не хочу навязывать российским э, собеседникам вот. какую бы то ни было Хорошо. точку зрения. Вот по мы, мы, э, да, я да. очень осторожен с этим. Но говоря о Сталине, я отмечаю разные аспекты. Хорошо, а Виктор, нам сейчас нужно будет опять прерваться как раз по поводу навязывания.
2: по поводу фильма уже после новостей. Конечно, у нас сейчас очень
1: большой скандал в связи с комедией да да, да 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 под названием Смерть Сталина, которая должна была завтра выйти в эфир, пока не выйдет. Вот сейчас мы об этом говорим, потому что там есть некая попытка навязывания как раз образа Сталина. А может быть и нет.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: И вместе с нами сегодня израильский писатель, публицист, журналист, наш коллега Авик Дорескин. Так, 8 967 20 ровно 9702 из того, что вы уже нам написали. Юлька,
2: отвлекись. Mm, да.
3: Что люди кажут?
2: Что кажут люди? Так. Э... Надоела реклама. Так, в Нетании есть мемориал про Великой Отечественную войну. Круглосуточно. На всех языках аудио удивлен был сильно. Потому как жена моя, моя первая любовь, живет в Нетании, Уехали они с семьей в 90-е. Mm. Был там два года назад. Как там хорошо. Mm. Так, не еврею обсуждать Сталина.
3: Почему? Нет, я не знаю. То есть надо быть для этого грузином именно, да? Я не
2: знаю. Ну, вот так вот. Почему Израиль, сакр-дреду сакр-дреду. почему Израиль отказался помочь Крючкову сохранить СССР? Михаил спрашивает.
1: Ой, чего? Что? Крючков, это имеется в виду бывший представитель ну, да, КГБ? Не, что- КГБ, что-то? КГБ. Ну, да. я говорю, КГБ. То есть а он то, считает, что
3: Крючков обращался к Израилю, а Израиль, поскольку все всесильные... не, не, так, поскольку Израиль всесильный что раз Советский Союз развалился, я значит, и помог, не могу, Вот такая вот. Хорошо, давайте вы продолжаете писать, а мы Кстати, с вами а вот возвращаемся. К тому, чем мы а, не а, знаем. а как относиться
2: я нам Россиянам? Да, Миша спрашивает, как относиться нам россиянам, например, к Коломойскому, который поддерживал национальные батальоны, к Умируму, который... как вам относиться
3: к Давайте я расскажу, как
1: относиться давайте. к Коломойскому, Можно? Ну давайте потом к Сталину вернемся.
3: А, вопрос. Нет, только будет. два предложения по Коломойскому. По Каламуйскому вот как надо относиться. Так же, как вы относитесь к тем, кто в этих батальонах воюет. Если мы посмотрим на батальон Азов и другие нацистские батальоны, проверим там национальный состав, мы увидим, что 80% там русские. Спросите, пожалуйста, каждого из этих русских, что он там делает, как вы к ним относитесь, как после Великой Отечественной войны они участвуют в этих батальонах. Что касается Коломойского, позор, позор и позор. Так же, как и тем русским Которых он частично, какое-то время в том числе, сейчас уже нет, мы знаем, что он два с половиной года за рубежом находится вообще, но он он их спонсировал. Позор всем, кто участвовал в такого рода мероприятиях. Но когда вы выделяете евреев, имейте в виду, будет некорректный вопрос, и правду вам скажут в лицо. О том, кто на самом деле являются бойцами этих батальонов Кстати, не западные украинцы процентов на 80 отмете. Это правда. И не У-у-у. украинцы Это правда И там команда 80 процентов Команда отдается на русском языке Вот, ну, извините, я не хотел то говорить Но раз уж вы спросили, я ответил
2: в Биробиджане при СССР выходили книги, журналы газеты на Идиш. Ну, а я... uh, да, идиш. В величии иврита никто не сомневается, но на... и на церковнославянском книг не издавали. Что правда?
3: Значит, церковнославянский иврит – это не одно и то же. Uh-huh. Я еще раз повторяю, это язык каждодневных молитв, это язык, Всей нашей культурой. Кстати, уж скорее тогда арамейски еще надо было к этому прибавить. Я не буду в это сейчас никого посвящать, Поверьте, нам виднее. Нас лишили главного с 27-го года. В том числе об этом заботились определенные еврейские большевики, которые, так сказать, для меня... Столь же проклятой, как и все остальные, кто этим занимается. Ну,
1: это только подтверждает то, что вы говорили раньше, что жизнь, она не плоская и не монохромная, но,
3: но я еще пришел действительно... правду говорить,
1: а не голову морочить людям. Нет, но угу. людям угу. действительно проще, наверное, относиться к этим вопросам именно так. Так, мы остановились на фильме «Смерть Сталина», потому uh-huh. что вот например, говорил... — Обрисовал свое отношение к этому человеку, и мы отметили важность не ненавязывания образа. Значит, вот один из информационных поводов последних дней. Если вдруг кто не слышал, фильм «Смерть Сталина», совместная британско-французская постановка, основанная на сатирическом комиксе французском, «Это важно» потому что французы всегда гордились и всегда подчеркивают то, что у них есть своя собственная сатирическая культура, которая полностью, например, соответствует Шарли а, Рассказывается о том, как советские руководители начали делить власть после смерти Сталина. А картина получила прокатное удостоверение в конце декабря и завтра должна была выйти на экраны. Этого не произошло потому что Министерство культуры внезапно прокатное удостоверение отозвало. Сейчас мы узнаем, почему. Но для начала давайте очень-очень маленький кусочек из рекламного трейлера фирма, фильма «Смерть Сталина» вместе послушаем.
5: Сталин умер. Кто умер? Сталин умер! Матьчистая.
3: Наш кенсек лежит в луже какой-то самоты! Да, слегка прихворнул. Ты угадал. Я хочу произнести речь на похоронах отца. Э, Не проблема. Теоретически, да, но практически. Когда я сказал не проблема,
2: я имел в виду... Не, проблема. Я миротворец, кто против меня поставлю раков.
6: Ее пристрели у него на глазах. Этого сбросишь в яму.
4: С остальными на свой вкус.
1: Ну, э, я вам п- переведу немножко, тут были реплики разные, вот раком поставить всех это предлагало Никита Хрущев, значит, этого пристрели, этого сбросишь в яму, это Берия, ну и так далее, и так далее. В общем, заявлено это все как э, сатирический такой памфлет. Но э, дальше начался, вот, собственно говоря, скандал. И теперь давайте мы узнаем точку зрения министра культуры Владимира Мединского, чтобы дальше нам было проще обсуждать эту тему, а вам за ней следить.
7: Можно нам, господина Мединского? Нельзя не согласиться, многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут фильм как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми, и что самое противное, даже над жертвами сталинизма. У нас нет цензуры, мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории, в этом деле мы и сами фору дадим кому угодно». Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке – традиция нашей культуры. Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней. Минкультура обращала внимание прокатчикой на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал. Но это все вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся, и на требование которого справедливо указали юристы Министерства культуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого Министерства приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма Смерть Сталина и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу.
1: Ну вот, собственно, я так понимаю, что мало кто еще видел этот фильм, хотя уже есть люди, которые его посмотрели. Поэтому как бы я чуть более общий задам вопрос. Вот надо обижаться на подобное кино, на подобную книгу, на какой-то спектакль. Если вдруг э, ваше представление, твое представление о исторических персонажах и событиях, там представлено вот в такой абсолютно карикатурный форме, а может быть даже оскорбить.
3: Россия после 91 года э, совершенно свободное пространство для показа всего чего угодно. Количество материала, которое лично меня оскорбляет это почти все, что показывается сегодня по центральному российскому телевидению. Чуть например. ближе микрофона. Да. Я думаю, что многие люди тоже тоже согласятся, что тон ненависти, разжигания бесконечной ненависти и очень много лжи, которым сегодня заливается эфир, это оскорбляет чувства. Низкопробнейшие сериалы, которые люди видят, это оскорбляет их чувства. И разного рода подход тоже, будь то проамериканский, будь то антиамериканский, и все, что касается всех других вопросов, будь, любых. Кто-то обижается. То есть надо решить, либо вы э, разрешаете, либо вы не разрешаете. Если есть э, какое-то ограничение на показ чего-то, нужны для того критерии идеологические. Если сегодня в России иде- идеологические критерии? их сегодня конституции нет. не положено.
2: По конституции не положено. Я, я, По ну, я придерживаюсь с точки
3: есть. зрения, как раз я лично, ты бы ограничивал бы и много чего бы не показывал. Главное, не смотрел. Я отлично вообще говорю, как пришли к тому, что вместо Скрябина и Рахманинова Стас Михайлов с Киркором это ужасно. Я считаю, что вообще с этого надо начинать. Восстановить конкурс Рахманинова. Вообще много о чем бы хотел поговорить. Здесь в России сегодня в эфирном пространстве в медийном пространстве такое количество мусора, которое оскорбляет чувство любого культурного человека что выделить именно Сталина это очень нехороший был ход. Это просто выстрел себе в ногу. То, что сейчас сделал министр Мединский, на мой взгляд, это он, он просто... Во-первых, этот фильм, прежде всего, они рекламируют таким образом. Как, им, надо сказать, да. Матильда, надо да. сказать, как и Матильда, правда. они этот фильм сейчас вознесли на пьедестал популярности в России. То есть все будут этот фильм сейчас смотреть. А сам фильм, как я понимаю, очень... Поганы, как и, собственно, не, фильм не Матильда, сказать, я не, слышу, не, Я не вот, честно говоря, не смотрел, смотреть не собираюсь. Меня, меня это не оскорбило и не, не оскорбило. Люди, ну, см... едете, погодите. Мне есть Митфуанти, же... есть, есть что смотреть. Есть Вот, Тут есть, объяснили, да. почему
1: для части нашего общества этот фильм оскорбительный. Вот скажите мне, пожалуйста. другая хотела про Николая запретить. Виктор. Тихо. Слушайте. Да. А «Страсти Христовы» Мэлла Гибсона антисемитский фильм или нет? Ну,
3: вроде, я не смотрел, но вроде что-то есть такое там, да. Не и... увидела. Ну, не, не ну, моя... кто-то сказал, нет, что ну, да, и как? что. Не увидела.
2: Не Евреи
1: Во-первых... распяли Христа. Нет. Они виновны, в общем, Вообще-то с точки римляне, римляне. римляне. Да распали. я знаю, что римляне. Но, но виноваты это
8: евреи. А, евреи виноваты во всем, независимо Конечно.
1: от того. Потому что это изначальный и некий
3: самый страшный грех евреев. С точки зрения. Вот эти, ну как они Христа распяли. Во-первых, распяли римляне, еще распяли две, ч- четверть миллиона евреев тогда. Римляне распяли около четверти миллиона иудеев в то время. Давайте
2: ну. мы потом поговорим о том, Почему? в чем виноваты евреи. Я хочу просто заиграть до- доиг- вот Нет, эту историю. Ну, просто, с, а, ну а
3: Виктор э- сейчас ответил, что, как
1: бы, во-первых, ну не смотрите, есть как бы что другое да. смотреть. Я просто ну.
2: хотела потом вернуться к, к тому, в чем виноваты евреи, в чем они не виноваты да, ради Нет, Богу, давай. То, что
3: Очень опасно запрещать. Именно нечто, вот исходя из таких идеологических пристрастий. Требовали запретить Матильду с совершенно обратным соображением Теперь ага. этот фильм требует... уже То есть вот это все очень Почему опасно. Ли, нет, либо вводятся критерии морально и вкусовые. Возятся Значит, критерии. Матильда Но...
2: оскорбляла чувства тех людей, которые ага. действительно с пиитетом относятся к Николаю Второму.
1: Да. Ну, а здесь это есть, люди, история. С относятся... есть
2: люди, и их очень много, которые спитят Это отношение уважительное к истории собственной страны. Какие бы выводы мы с вами здесь ни делали. Здесь речь даже Понимаете? не столько о Сталине. Мне идет, кажется, как, например, что, о это, что это хамство.
3: Такого рода фильмов, в которых в хамском в стиле представлены разные исторические фигуры. Например, кстати говоря, поэты. 60-х годов был здесь фильм, где там полное просто хамство в адрес целой плеяды людей был недавно угу. по Первому каналу. Вы
2: имеете Ахмадули. Дешевые все, сериалы, это, где да. люди ну, оскорбляют. Знаю, то
3: есть, да. Слушайте, оскорбление, к сожалению, это является неотъемлемой частью сегодняшней прессы. По мне так надо как раз-таки говорить не о свободе слова, а о качестве слова. По мне так надо было бы не то что цензуру вести, но, конечно же, конечно же, не надо давать быдлу навязывать свою матерную психологию, свои подзаборные способы изъясняться. Когда кто-то из телеведущих начинает говорить так, как говорит «дворовый хулиган», просто «шпанюк». Ну так извините, это оскорбляет чувство Меня оскор... в этом...
1: Я не права. вас. Прик... Обнигает, у вас другой, такой... раз, У вас про другой... Раз, другой, Про Хорошо. вас
3: нельзя сказать, поэтому я именно... Вот про вас нельзя. Вот нельзя сказать, что вы не играли. Сделаем,
1: Абикдор, паузу, у нас реклама.
0: <свист> <свист> Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Вот спор у нас небольшой вышел. Я думаю, так, что... Так, Виктор все-таки... хотел закончить а, мысль. Да, Мы... две, две фразы, коротко.
3: Да. Самое главное ⁇ это дать направление... Культуре Россия была житницей мировой культуры во второй половине 19-го и в XX веке. Сегодня это не так. Надо к этому uh-huh. вернуться. Меня оскорбляет мысль, что Российское министерство культуры, которое сейчас запретило этот фильм. Не запретило. Н- пока Ну, в, ну да, в, да. В, да Слушай, я, опять же, мне, мне, по, по мне так можете запретить. Ну, именно. в науке Но мы тоже от...
2: были не последние, надо сказать. Да. Mm-hmm. Мир
3: это хуже не станет. Сказать. Когда это же министерство культуры. — Миллионы долларов тратят до сих пор на совершенно подзаборное андеграундное так называемое искусство. Там вот на Известному театру выделили 2 миллиона долларов, в том числе на спектакль «Гамлет возле помойки». Гамлет — это не помойка а финансирует всю дрянь ту, вот, которую потом вы разгребаете вы на ваших, кстати, некоторых телепередачах, а финансирует российские ввиду? налогоплательщики. Mm. И тут главное, знаете, одно дело в свободном а пространстве. Олег а мы
2: боремся с этим. Так,
3: минуточку, у вас но. есть свободный рынок, есть фильмы, такие, 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 зачем вообще запрещать, либо действительно вести критерии, но это надо как общую политику ввести. Я но, что-то я предлагаю. когда вы сами финансируете еще вещи, которые, конечно, оскорбляют чувство достоинства любого человека, то, что делал сам Серебренников или Серебряков, как а вот а там Серебренников. Серебренников. Да. да, это оскорбляет чувство любого интеллигентного человека. А. Гамлет на помойку. А финансировал это не ЦРУ. Не ЦРУ, не Согласна. Госдеп. Хотя И кто даже знает. не МАСАД. А российское Министерство культуры. Поэтому вот это все, вы знаете, начать надо, что деньги пойдут на конкурс Рахманинова, на, на то, чтобы поэты здесь могли находить себе людей, с которыми они могли бы находить общую среду культурная, чтобы Андрей Макин. Писал бы не только на французском, но и на русском величайший писатель современности. А Русский живет во Франции И отказался а Для на того, чтобы русском. это происходило, да. я да. уверена, да. нужна цензура. И чтобы Трифанов, вот я... чтобы времена. не трепко, чтобы все они жили здесь. Да.
1: Это каледотеатр, то, что говорит э, Виктор про Гамлета вот это вот, Давайте что-то... мы все-таки да. послушаем Нет, э, э, тех вер... людей, которые, которые смотрели данный
2: к... фильм. Можно? Давайте мы
1: сначала послушаем э, Дмитрия Стешина, специального корреспондента комсомолки, и потом попробуем дозвониться до Стаса Тыркина, кинообозревателя, который тоже смотрел этот фильм. Как вы понимаете, у них mm. разные отношение к увиденному. Давайте со Стешина начнем.
5: Я не видел более мерзких фильмов о нашей истории. Я связываю это с тем, что ужас от победы над фашизмом в Великой Отечественной Второй мировой войне отпустил Европу. Потому что такого себе европейские режиссеры даже в самый разгар Холодной войны не позволяли. В этом фильме совершенно безобразная интерпретация событий, связанных со смертью Сталина. Вы помните, там события в реальности были растянуты на месяц-полтора. на Режиссер попытался все это уложить там несколько суток до похорон Сталина. Михалков сказал следующее, я его цитирую, Вы понимаете, такие фильмы просто не должны до России доходить. Люди, которые закупают такие фильмы, они не должны работать в нашей стране. Михалкова спросили про качество фильма, как режиссера. Он сказал, это профнепригодная картина, я имею в виду артистов, как устроен кадр, декорации. Это не фильм, это чистая спекуляция, и мы должны отнестись к фильму как к спекуляции, недостойное обсуждение. Общественный совет там принял другой вывод. Составили коллективное обращение к министерству и министру, в частности, с просьбой снять этот фильм с проката.
1: Это был Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», и Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомолки» нас уже слушает. Стас, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Ну, а вы что скажете по поводу смерти Сталина?
6: Ну, я не слышал от того, чего значит, он сказал, предыдущий оратор, но ну, представляю себе. Вот, и мне кажется, это очень смешно, глупо в двадцать 21 веке призывать что-то запрещать. потому думаю, что завтра, это, если уже не сейчас, это все появилось в торрентах. И... Сказать, сейчас создается искусственная такая прекрасная рекламная кампания, о которой этот фильм, в общем-то, достаточно средний, надо сказать, не мог и, в общем-то, мечтать до этого скандала. Поэтому все идет по плану. Наступаем на те же грабли, ничему не учимся. Шестьдесят лет спустя после двадцатого съезда партии доказываем что-то про Сталина не идем вперед а пятимся на- назад ну вот что я еще могу сказать кроме этого
1: uh-huh. ну а сам фильм uh-huh. то есть вот вы очень коротко сказали что так средненький да
6: ну да но просто мои представления о среднем это так сказать ужас для кого-то другого с моей точки зрения фильм недостаточно Конечно, он недостаточно высмеивает э, наших прекрасных лидеров, которые, э, часть из которых значит, умерла в 1953 г- году, а как выяснилось, в общем-то, жива до сих пор. На мой взгляд, было бы гораздо круче, если фильм представлял собой совсем такую отвязную, отвязный какой-то бурлеск в духе Мэла Брукса. Мне и, 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 угу. наоборот не хватило там юмора, шуток каких-то убийственных положение, но, так сказать, в любом случае этот фильм основан на комиксах, это абсолютно по другому, так сказать, устроенное в художественное пространство. И режиссер имеет, мне кажется, право рассказывать о том, о чем не рассказывают, кстати говоря, русские режиссеры, так как он себе Понятно. это видит.
1: Спасибо большое. Стас Тыркин кинообозреватель Комсомольской правды. Ну, вот, Виктор, видите, как совершенно просто диаметрально противоположные мнения.
3: Я протестую против всего этого, вот почему. Вообще такое обсуждать неприлично. Как она учительница э, сарфеджи говорила: "Ну нельзя слушать Пугачева, если вы хотите да вы продолжать музыкальное учение". Не самый плохой,
1: плохой исполнитель в истории э, советских
3: вот, поп-певцов. Я цитирую времени. Вулинин Василина была великим педагогом. И кстати, композитор не
2: самый плохой Песенник это... я имею в виду. А, а у Барышникова. Э, да, вот, но я
3: тем не менее, тем не менее, я тут Вулинин Василина понимаю. То, что вы говорите, это
1: некий такой спор вкусовой в смерти Сталина в смерти Сталина нет. например есть такой эпизод а, я вам сейчас его просто перескажу значит группа там кстати говоря почему-то НКВД хотя НКВД уже не было в пятьдесят третьем но это не суть важно ну, значит они расстреливают рождение, очередную да. значит партию политзаключенных а, и тут приходит известие что Сталин умирает и, соответственно, должна приостановиться вот эта казнь, этот расстрел. И люди, которых должны были расстрелять, они говорят, подождите, пожалуйста, а одна стрелять не будут, сейчас же наша очередь.
3: Да. Это вот шутка. Да, эта шутка полностью является копией шутки вашего детства и молодости. Скажите, пожалуйста, что, а веревку, когда вешают, С собой на, да, на собой брать или профсоюз предоставит? И что? Мы сейчас будем обсуждать каждую шутку удачную или неудачную. Девяносто девять процентов того, что сегодня называется культурой, это уничтожение человеческой души, уничтожение культуры, уничтожение языка вместо того, чтобы возрождать настоящий русский ну, язык. Мы
1: обречены, получается, вот, если видите, если нет, а то вместо того, чтобы заниматься
3: этим, опять же, обсуждать, даже, это все равно, что думать о том, что политика может быть нормативной какой-то, а, Виктор, и обсуждать а серьез Сталине, кандидата под названием а собрание. Нет, нет, либо это было. Это очень, понимаете? очень скрупулезно. Нет, То есть, когда вы вызываете стриптизершу к себе сюда на подиум, то не надо при этом, не надо при этом говорить о Бердяеве, Флоренском, да, или Серафиме Соровом. То я есть, либо-либо. Если мы хотим говорить о чем-то высоком, нести что-то светлое и обсуждать культуру, то, то давайте без культуры все-таки оставим в стороне вот это все массовое, страшное, оскорбляет чувство то есть вы фронтально. Сказать, Главное, что... это оскорбляет достоинство человека. То есть вы хотите все сказать, оскорбляет?
1: что не стоит э, сейчас российским там, чиновникам и там, зрителям и кинопроизводителям э, ломать копии по поводу фильма «Смерть Сталина», пока у нас... По телевизору идут, вот как вы это выразились, Это такая, такая,
3: ост... такая же дрянь, как все остальное. То, что сделал Мединский, он таким образом показал, что ответим на героизацию Бандеры и Шухевича с акрализацией Сталина. И это не лучший ответ.
1: Хорошо сказали. Хотя я не думаю, что тут надо возлагать исключительно на Мединского какой-то такой ответ. А
3: я говорю сейчас медийно. А, и сущностно, и самого Бединского знаю, лично, люблю и уважаю. Да, я тоже его знаю и уважаю, как его, так и Михалкова. Но ну, вот тем, тем не менее, мне, они, мне они, кажется, они не хотят видеть главную нем... Это будет воспринято, вот так как я Господи, сказал. Можно? И, к сожалению, к сожалению, в этом есть доля правды, что в ответ на волну героизации. Нацизма в Прибалтике, на Украине, в России ответили извлечениями собственной истории худших моментов и ага. глорификацией их. К сожалению, это превращается в некое единое пространство. Нет. И то, что делает Шевкунов, это в том же направлении. И то, что делает сейчас что? те, кто пытается... Что? 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 Кровавый навет, что? ритуальное убийство, что? Ну, — Идеология, идеология вашего знакомого вам канала «Царьграда» — Да Царь Что? Ну, не, 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 не. Не.
2: Я, я говорю, не. я с ними общался. — Прекратите. А, — а лучше... Прекратил. Погодите. А, — Про
1: ритуальное убийство... А — Тихо, тихо. Про ритуальное убийства <laughs> там передернули все это. Владыка Тихон совершенно <laughs> про да, это не, не говорит. — Нет, я не придергиваю. Я готов. —
2: Давайте снимем фильм о том, что Черчилль пидораст, Тетчер шлюха и так далее. Но режиссер так видит. Имеет право. Посмотрим на реакцию Британии. Написал нам радиоскут.
3: — Да не да, реакцию никто смотреть дря не будет и все мало ли что какой-то подзаборный где-то там пробормотал а ведь правильно а ведь правильно сейчас мы делаем <связан> паузу у нас <связан> сниммайей да и потом мы продолжим 8967 семь
1: 200 ровно 90702 продолжайте присылать свои вопросы о а видоройским
0: андрей и юлия Норкины в программе 120 минут
1: И вместе с нами израильский публицист, писатель Виктор Эскин. А мы вместе и вместе с вами плюс семь шесть семь говорим на разные информационные поводы сегодняшний, ну и не только сегодняшний. Значит, на этой неделе будет год а, инаугурации Трампа. Президент Соединенных Штатов год работает в этой должности. Я, Виктор, должен признать свою неправоту, когда мы с вами в декабре разговаривали в эфире после объявления решения Трампа о переносе посольства в Иерусалим, я до июля, по-моему, тоже, мы говорили, что все это приведет к невиданному всплеску насилия. Вот прошло почти два месяца, никакой интифады не началось, и вообще все как-то тихо, что вы, собственно, мне и доказывали. Вот, все-таки я вас прошу повторить, а почему вы были в этом уверены? Что с будет?
3: первого дня я об этом говорил, Логика очень простая. Когда президент Соединенных Штатов Барак Хусейн Обама открыто поддерживает братьев-мусульман, организацию запрещенной uh-huh. в, в Российской Федерации, их филиал Хамас и прочих и прочих персонажей в Сирии, те, кто по сути является одновременно врагами Израиля на его территории, это абсолютно все одно и то же, да, это исламский джихад и все эти организации. Понятно, когда президент США вдыхает в них некую надежду, они выходят... Выходят на улицы. Когда президент США говорит, так, все, вопрос Иерусалима я закрыл. А именно это он потом сказал: Я закрыл вопрос с Иерусалим, все, столица Израиля. Вы, может, как, какой-нибудь квартал мы вам когда-нибудь дадим, если будете себя хорошо вести. Все, р- р- вопрос с Иерусалим закрыт, сказал президент США. Теперь давайте еще. Чисто практически. Ну. Надо просто понимать, где мы находимся. Палестинская автономия, которая в том числе выплачивает деньги террористам и их семьям поддерживает, на какие деньги она живет, просто понять роль Соединенных Штатов. Вот Америка тратит на палестинскую автономию, а если еще взять и всяких беженцев в Гайзе, тратит на них более 700 миллионов долларов в год.
2: Это для а... того, чтобы они молчали? Сколько тратит на них Россия? Жили спокойно? Россия сколько тратит на них? Не знаю. 5 И миллионов.
3: 5 миллионов. Более чем в 100 раз меньше. Так, Короче, вы понимали просто пропорции влияния. Почему а, Виктор, это в, было в важно? Только, почему пожалуйста. это было так важно? Но на самом деле... То есть в Израиле все не просто спокойно, а спокойнее, чем раньше. Как в потому что нет, спокойнее, чем раньше. Но я вам хочу сказать, что ради того, чтобы сказать то, что я вам сейчас скажу, вы не, не обижаетесь, как в фильме Минон, я вам скажу две умные вещи. Произошло нечто колоссальное, а именно признание все-таки американцами. Это как именно некий мировой символ, а не именно вот что американцами. Это же всемирное явление. Дело в том, что на протяжении всей истории Идея изгнания и возвращения. Идея не изгна... изгнания из рая и из... Из возвращения в рай. Идея вообще всего возвращения, обращения. Возвращается вечером ветер на круги своя, как помните, у Галича. Все вот это, это и есть еврейская история. И возвращение евреев на землю Израиля – это величайший символ свободы, справедливости, добра, всего того, о чем говорит Библия. Это главное воплощение библейской идеи. Если ваш ребенок спросит у вас, а почему я должен верить в Бога и в Добро, вы скажете как. Вы знаете, дети, на протяжении двух тысяч лет, видите, они скитались, они были наказаны, у них была своя миссия, разные причины. Но в Библии сказано, что они должны были вернуться, и это есть добро. Бог сказал, и они вернулись уже больше половины людей. Второе. На протяжении двух тысяч лет, ну, вы скажите полутора тысяч лет, велись ожесточенные споры между нами и нашими оппонентами, например, католиками, ну, о других я не буду говорить. Ну, и не некоторыми мусульманами тоже, ну и не только, конечно, которые говорили нам. По коду вы не примете наше первенство, вы будете в изгнании, скитаться, вы не вернетесь на свою землю. А мы ничего не приняли, их полностью отторгли и вернулись на нашу землю. То есть мы вышли в финал мировой истории, в отличие от них. Что я хочу этим сказать, кроме того Не просто построили государство, которым можно гордиться Слушай, вот любой здесь Прибор современный, который вы держите в руках Я же не говорю о флешке, которая чистая, угу. израильская Там есть израильская технология Четверть лауреатов Нобелевской премии В вопросах медицины любая ваша больница В том числе, используя Израильские технологии, спасает жизнь людей Ваше сельское хозяйство, которое сегодня тоже Да, связано но при этом
2: с... в израильских больницах Огромное количество нас... Американской Нет, да, аппаратуры ну, да, я это... знаю, это не понаслышке может быть, и, даже и я знаю, а Вердор, что если бы не американское лобби и помощь, ну что вы мне говорите? Тут у меня, кстати, вопрос пришел. Сколько будет продолжаться геноцид палестинского
3: народа? Я с удовольствием об этом поговорю. С удовольствием. Очень хороший вопрос. Большое спасибо. Я вот ждал такого человека, который мне даст возможность. Так сказать им. Люди, вы не люди. О, о люди а по рождению хоркодилов. А что сказать? каков геноцид? Сколько палестинцев погибло за всю историю конфликта с Израилем? Простите, пожалуйста, но... Вообще-то генштаб Российской Федерации объявил, что 50 тысяч террористов уничтожили за два года. Это больше существенно, чем палестинца погибло за 50... Какие 50? За сто лет конфликта. Существенно больше. Поэтому давайте не будем. Давайте не будем вообще говорить. Дело в том, что Израиль, включая конфликт с так называемыми палестинцами, которых нет как народа, ну, вообще никто о них не знал раньше. Да, Это арабы, которые жили там. Вдруг они стали палестинцами. Ну хорошо, называйте их палестинцами. Только знаете, что если называть их палестинцами филистимлянами, что это народ антихрист из Библии. Это те, кто против царя Давида и те, которые олицетворяют зло. Не мы это говорим про них. Мы говорим, что это арабы, мусульмане, хорошие люди. Говорим, двоюродные братья, мы их так называем. Они да, говорят, а знаем. палестинцы мы это символ зла, название самое, это символ зла. Если вы их так называете, вы их оскорбляете этим самым. Вы этого не понимаете даже. Вы даже не понимаете, такой истории. Люди, не будьте не людьми. Серьезно, давайте. Израиль Предоставляет арабам условия жизни, которых нет у них нигде. Везде и всюду они убивают друг друга. В Сирии убили полмиллиона, десятки тысяч гибнут и в Йемене, в Ливии, где нет? Израиль
1: не списывает. Хорошо, место. а чем вы тогда объясните Авидор, что периодически действительно вот. происходят э,
3: и теракты, Конечно. и вот эти вот уже. Типа, почему это идеология Хамаса? Идеология ХАМАСа, надо. Это в идеологии. Просто вы говорите, Почитайте что вы надо, надо,
1: надо учитывать экономическую составляющую. Экономическую составляющую. Нам, как говорят, бытие определяет сознание.
3: Если людям жить хорошо. Да. Значит, они всем довольны. Наоборот, они хотят у тебя еще отнять. Ты им даешь что-то, говорят, Я скакал. хочу и это тоже. А я хочу, и это тоже, так и тоже бывает. Хартия Хамаса. Почитайте ее. Слушайте, она есть в интернете, есть Хартия Хамаса. Где говорится, что евреи виноваты во всех бедах. Французская революция. Ну, я, соответственно,
1: начался этого сегодня прогноза. Это, да. это, это,
3: это, это их Конституция. Они в это верят, так они воспитывают детей, что Хорошо, во всем виноват протоколы Сионских а, мудрецов бы... упоминается да, в Харте да. Хамаса. Это разрешенная туристическая Нет, организация в России. А Виктор
1: просит не разжигать. Я, я вот, чтобы мы не, не уходили далеко. <свят> а вот э, как вы относитесь к тому, что Трамп все это делает, потому что э, Кушнер иудей, и Иванка тоже Трамп иудей. делает что-то, может быть, Кушнер делает что-то. Что Трамп... Просто смотрите, говорят, что перенос американского да. посольства в Иерусалим это единственное, ну, честно говоря, это неправда, да, потому что и налоговые реформы сейчас и кое-что, да. что Трамп э, выполнил из обещаний. Самое, мол, несложное.
3: Вот три дня назад в Израильском парламенте выступал Майк, Майк Пенс, Пенс да. вице-президент США. Он говорил как верующий христианин. Он, открыв Библию, показал, почему эта земля должна быть землей Израиля и будет землей государства Израиль, царства Израиля. Майк Пенс, человек, который не имеет никакого отношения ни к кушнуру, ни к еврейскому лобби. Очень много людей в мире, которые читают Библию, которые верят в победу добра, верят в настоящие идеалы добра и истины. Поймите, вот мы о чем сейчас говорим. Мы говорим о сути мироздания. Мы говорим о самих основах вообще человеческой культуры. Майк Пенс, тот человек, который в это верит, совершенно независимо от Трампа, кстати. Трамп э, в это верит. Кроме того, Трамп понимает, что если он пойдет на эти шаги, он, да, принесет определенную стабильность на Ближний Восток. Это же как раз-таки те шаги, которые... Могут способствовать стабильности наближенной. Кушнер, и еще кто бы то ни был, они играют определенную роль. Ну, а, собственно, простите, а. Беннан не играл какой то роли То есть есть разные люди, мы сейчас что будем септать. Себе... Трамп человек, который, во-первых, преуспел за этот год. Тот факт, что только-то... Там... <свят> Вообще индекс Дау Джонсон поднялся на 31%. Ну, извините, но ну, некоторые говорят, что это инерция, это Обамы еще на самом деле. Ну, как... Почему при Обаме этого не было? Это как раз президент России очень высоко это оценил. Это как раз доверие Трампу. Как раз вот Путин это говорил, да? да. Давай, вот не со мной спорят сейчас, а вот у меня ссылки на авторитет есть. То есть президент Путин во время... Путина, Прек... да, во время пресс-конференции, президент России да, как помню. раз говорил об этом, да, а да. сейчас уже показатели, что 31% это, это гигантский показатель. Трамп выполнил обещание по запрету на въезд из проблематичных мусульманских стран. Трамп выполнил обещание по налогам, он идет дальше, и более того я вам скажу следующее, если удастся ему укрепить свои позиции, после того как комиссия Мюллер прекратит работу, И если Россия также проявит определенное понимание в некоторых вопросах, ага. Трамп пойдет на сближение с Россией. Давайте об этом поговорим через полгода. Давайте поговорим через пару минут.
0: Да, хорошо. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Андрей и Юлия Норкины в программе 120
2: минут. 19.17 в Москве мы продолжаем программу 120 минут с Юлием Андреем Норкиным. Юлием. И... Юлием. Кто такой
1: Юлий Норкин.
2: Я быстро-быстро. Овек Дурескин у нас в гостях. Не буду скрывать, люблю очень этого человека, как писателя, и, Андрюш, ничего Я, личного, нет, я как и... Надеюсь,
3: да, что, да. Как Но говорить. вы знаете, в нашей беседе, кто действительно а... А... заслуживает высочайшего уважения, это ваш муж, Андрей Конечно. Если человек готов признать, что он в чем-то был неправ даже, то говорит о том, что он выше. Услышите меня. А безусловно. Говорит о том, что человек порядочен и высок нравственно. А это то, что сегодня так редко. Я надеюсь, я тоже сумею как-нибудь прийти, признать свою неправоту в чем-то перед вами. Нет, Хорошо. действительно, ну, вот может ловим, быть, я действительно ловим, где-то внутри ловим. в той же передаче как-то был настроен слишком агрессивно в целом и приписал вам того, чего не надо было приписывать. Не, я даже не сказал, выяснили, если думал. Поэтому принимите мои извинения так. тоже. Теперь.
2: Как надоели евреи со своим выпечиванием своей особенности, написал нам э, радиослушатель. Я вот хотел поговорить по поводу особенности и по поводу... По поводу, uh, всех этих разговоров, uh, почему не любят евреев, это тоже вот такой русский вопрос на uh, uh-huh. еврейский вопрос, еврейский... Люшка, я тебе очень прошу дать мне второй фрагмент из фильма uh, «Комиссар»,
1: который, да, подобрали мы сегодня.
2: Послушай, как она поет. Эта кацавка совсем с ума сошла.
4: Тот парень простудится, то у него жар. Как хорошая еврейская мать одним словом. А что ты думаешь? Если женщина одевает кожаные штаны, она от этого становится мужчиной.
2: Я никогда не думала на самом деле, что действительно существует вот такая история, когда представители еврейского народа считают себя особыми. Вы сейчас можете мне возразить, но у меня есть история конкретная, на самом деле. Это мои очень хорошие знакомые. Они уехали в Америку, прожив э, в Израиле э, 25 лет. И вот почему уехали. Когда Алешка приехал э, с первой Ильей в первом году. С большой, большой да, Ильей э, в 1991 году в Израиль. Э, 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 понятно, что ассимиляция должна была происходить. И к нему приходили верующие э, евреи для того, чтобы э, объяснять, как, что, чего, Ну, кошерное и Понятно. Прошло полгода, где-то это было общение, и его спрашивает наставник: а у тебя жена кто? Говорит, русская. И он говорит: а ты знаешь, что жениться не на еврейке это все равно, что жениться на собаке. И я вам могу сказать, что в течение 25 лет, живя в Израиле, Катюша его супруга русская, она так и э, не смогла э, войти вот в эту... Да, она не приняла иудаизм, она осталась православной. Вот эту историю, как э, расценивать, э, это есть, правда, Виктор?
3: То, что Раввин начитался христианских книг. Он, видимо, изучал Новый Завет, 15 глава от Матфея. 15 глава от Матфея.
2: я отвечаю, 15
3: глава от Матфея, где Иисус называет неевреев собаками. В наших источниках я не сталкивался с такого рода определениями. Наши раввины обычно так не говорят. Видимо, Равин как раз читал очень много христианскую литературу, где не еврей называется собаками. 15 глава от Матфея. Те, кто значит сомневается в этом. Но теперь давайте серьезно. Давайте то, что кто-то что-то кому-то сказал где-то, как-то, когда, я вообще не, не могу совершенно понять, о чем мы обсуждаем. Мы говорим все-таки о чем-то более глобальном. Понятно, что когда приехал больше а миллиона людей из бывшего Советского Израильских
2: Союза... начинают травить. Послушайте,
3: понятно, что когда приехало больше миллиона людей из бывшего Советского Союза, не все было гладко. Люди приехали с какими-то учеными степенями. Кто-то там преподаватель марксизма, я ленинизма приехал говорю... в Израиль. Послушайте, Людям не было достаточно тяжело, но в целом, если мы берем, как люди устроились и обустроились, извините, сегодня 70% израильского хайтека это вот эти самые люди, и они, они, благодаря им сегодня Израиль на втором месте в мире по инновациям, и вообще есть чем а гордиться. Как... Вы можете мне при- привести тысячи неудачных историй абсорбции, я вам приведу ди- сотни тысяч удачных. Что мы сейчас, что это меняет? Все, кто приезжал в Израиль, сталкивался с трудностями. Я там живу с 1979
2: года. Это, это Кто-то говорит, говорит
3: что... Значит, это сейчас говорит собой...
2: об агрессивном отношении внутри Израиля. Нет,
3: нет, нет. Какое агрессивное отношение? Люди помогали им все... Ой, всем, кто приезжал, помогали как могли. Насчет еврея, не еврея, эта тема существует, но извините, так все же знают, что там полным-полно людей, русских, которые прекрасно пристроятся, почему-то они не возвращаются в Россию сейчас. Давайте мы, много, это, которые
2: возвращаются.
1: А- из Израиля меньше. Если кто и возвращается,
3: то, как ни странно, и, это из Европы. Есть люди, которые возвращаются. Десятки тысяч вернули, но уехал полтора миллиона, хочу вернулось менее ста тысяч. Ну, давайте все-таки как-то... Я просто изменим. хочу
2: понять, почему народ, как? который претерпел больше всего и, ну. и должен понимать что такое терпимость да. к другому терпимость не то слово не, терпимость не никакой
3: агрессии не просто нет никакой агрессии Я, опять же конкретные примеры не имеют никакого значения но в целом как? мы можем сказать что нигде в мире так не принимали новоприбывших иммигрантов как в израиле им помогали все кто мог и как мог естественно больше всех помогали религиозные при этом потому что у них это просто национальный спорт помогать чем можно может лишнее притаивать а вы... можете ли вы тогда Надо
1: сказать, Виктор, что израильское общество вообще свободно вот, болезни э, роста агрессии. Вот у нас, например, в эфире, мы часто какие-то темы разбираем, сейчас дальше к ним перейдем, и у нас идет всегда разговор, и специалисты выступают, я уж прослушателей не говорил, что вот заболело наше российское общество вот этой вот агрессивностью, а на ваш взгляд,
3: израильское общество, оно здорово полностью? Ни в коем и... случае, ни в коем случае не скажу, что в Израиле уже построен некий такой религиозный коммунизм. Мы далеки от идеала, там есть Все проявления мерзости, которые вы найдете на территории Российской Федерации. Любой мерзость, которую вы видите здесь, вы увидите там. Но в пропорциях, наверное, ну, в 100 раз меньше. Как-то так, да? Но вы их все равно увидите. Вы увидите агрессию, вы увидите насилие. Я все-таки израильские тюрьмы знаю не понаслышке. — Подождите,
2: там... вы про школу. Там у вас есть, вы, и, например... — сказали, что школа у нас в школах
3: тоже, подождите, у нас в ну, школах там проблемы с существом. — не бросается а, Виктор, Может быть, это вы вы с, с ножами. — Бросались и с ножами. Значит, у нас есть все те же самые проблемы, что есть у вас. Поменьше, да, пропорционально. Но не надо закрывать на это глаза. В Израиле есть очень положительные тенденции. Вот я об этом могу говорить долго. Да. Есть тенденции очень положительные, направление очень. Израиль сегодня здоровое общество в целом, где средняя семья это три четыре ребенка в два раза больше, чем в Иране, например, да? Или, уже мы арабов обогнали. У нас высочайшая рождаемость сегодня, при том, что мы идем как раз в науку ну и в у вас хай-тек. Потому тоже. что
2: еще религиозные. И религиозные,
3: рожают... конечно, религиозные. Но у меня семеро детей, Благодаря... вот они уже мои Благодаря дети вам, женщины. Да, мы мы, мы работаем. Да. Но, мы, о, но но, 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 но. Мы можем говорить о другом На нашем опыте можно учиться, как подавлять Вот эту агрессию Как с этим бороться, как с этим справляться Единственное сегодня настоящее оружие Детей подальше от интернета, подальше от телевизора В религиозном обществе Вот, кстати, в отличие от светского в Израиле А нет, за чего то, вы научились мира?
1: вот это вот подавлять? Потому что у нас какая-то сейчас Очень нехорошая ситуация Я, извините, как бы вот привык, ну, как журналист Сталкиваться с эпизодами а, вроде бы даже не мотивированного насилия в школах в Соединенных Штатах
3: постоянно, да, вот, да. сейчас у нас какая-то просто эпидемия в, в России началось в России, что, еще что раз произошло? интернет, Мало кто... телевизор интернет, телевизор, то, что так или иначе способствует что, в Израиле интернета нет, что ли? Есть. в Израиле интернета есть телевизор, в тех слоях общества, которые е- охраняют детей, вот, например, у меня в семье дети не могут зайти в интернет, все ну, подождите, то, вы же не их разрешения. Вы же их права нарушаете. — У них есть право посмотреть там раз в неделю две серии фильма «Освобождение», «Азорий здесь стихи есть фильмы, да, которые у меня дети смотрят все, да? —
2: А ювенальная юстиция не может вас за это? — Нет, ювенальная
3: юстиция не может меня за за это. подождите. У нас есть десятки процентов населения, сейчас не будем спорить, там 20 или 30, там, где дети не имеют доступа ни к телевизору, ни к интернету, живут другим. Понятно, что они иногда с этим сталкиваются. Но до определенного возраста они живут книгой, они живут стихами, они живут... Вот музыка, и там, где это есть, там нет насилия почти опиши сто процентов никогда у вас не будет результат все равно кто-то найдется если кто-то кое-где у, у нас порой Абигдор да.
2: здравствуйте подскажите почему евреев называют Бога избранным народом спасибо Аркадий Расто Ну Бог так
3: сказал Библия так сказана я что виновата. вам не нравится Библия напишите новую сами собственную скажите что Абигдор вы... но знаю, сам избранное. это идея, идея следующая особая миссия на примере которой проявляется добро зло Духовность и божественная Возвращение евреев в Израиль, как я сказал Это божественная манифестация справедливости Израиль всему всего добра Не потому, что Израиль полностью добрый Я об этом говорил Не надо закрывать глаза на недостатки Если в Израиле гей-парад, так извините В Иерусалиме причем
1: В Иерусалиме, но ну, ну, в основном нет. в тель в Нет, в Иерусалиме тоже Самый
3: большой массовый куда едет, Тель-Авив. это тель Это отвратительно а заслуживает да, Вашего практика. осуждения я же не говорю что все что в израиле происходит надо голосовать одобрям но Нам в целом... заканчивать нужно сейчас уходить на А любимый
2: вашим гостем сталин сказал евреи как соль без них невкусно, но и пересолить мало не пока
3: я бы сомневался в том что да, я тоже думал, не... что а? это не сталин я очень... ну, сегодня в интернете ходят цитаты э, какие-то о, Сталина, которые люди Любые. написали где-то 10 лет назад 5. А кто, может быть, выдумал по так, ходу?
1: А, я хочу вернуться после новостей к школьной истории, потому что, во-первых, у нас есть эксклюзивный материал, который мы хотели поделиться вот, по последнему эпизоду о Буряте и Вулан Уде. Продолжим немножко этот разговор. И, наверное, все-таки успеем еще кое-что обсудить. Но это будет после паузы. Напоминаю, 8967 20 ровно 9702 наши WhatsApp и Viber.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда 99 и 2FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.  —
1: — Так, я хотел бы все-таки еще раз вернуться вот к этой истории, как в Израиле удается гасить вот эту вот агрессию в школе, бы просто вот на этом как раз остановились. Я сказал, что эксклюзив. Значит, история в улан где старшеклассники напали на педагога, напали на своих соучеников, там новая информация получила, появилась. Это уже как бы последствия этой истории. В общем, похоже, что задержали... Один из задержанных был задержан по ошибке. Вот то, что удалось нашим коллегам узнать. Сейчас вы услышите рассказ Марины от вот мати девятиклассника Александра. Фамилию мы не будем по понятным причинам называть. Которого задержали и которого обвинили, что он был одним из участников этого преступления. Давайте мы ее послушаем. Я
9: узнала по телефону. Еще Саша у меня был в школе. Мне позвонила подружка. сказала в школе было нападение, пожар, топорами бегали, ну так вкратце. Я сижу в двое что у меня же маленький ребенок. Таша заходит буквально минут через ну, десять. Я говорю, что случилось? Он говорит, пожар какой-то в школе. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну в прямом. Я говорю, а кто с топорами бегал? Он говорит, никто не бегал. Он как будто даже вообще ничего не знал. Он как бы ему это договорил еще летом. Давайте, пасаня, там на школу нападем. А он, соответственно, ты что, заболел, что ли? с ума сходишь? И все такое. И, соответственно, отказался. Ну, давай его шугать. Типа, если ты, не дай бог, кому-то об этом скажешь, я тебе башку сверну, я тебя зарежу и твою семейку тоже. Потому что он был вхож в наш дом-то, как будто как друг, вы понимаете? А этот мой-то, видимо, со страху ничего не говорил. Абсолютно ничего. Я это все узнала только в комендатуре. Потом то же самое было в декабре. Я еще такая, в конце декабря, смотрю, Саша у меня с ним перестал общаться. Я как-то даже не подумала, вы понимаете. И тут уже, когда это все выяснилось, я только тогда начала это все вспоминать, прокручивать в голове-то, ну и все у меня сошлось, что он его реально зафугал просто-напросто.
1: Вот, Виктор, два момента я хочу. Во-первых, вы сказали, что вот это все от интернета, а эта история, она же и опять же, из новых телевизора, ну, телевизор. телевизор, ну маску культ такой там. Там уже опять корни уходят в резню в Колумбине. Да, у этого мальчика, у, у этого Антона, опять же, были майки, там и все это, ну и так далее, и так далее. Ну, допустим, вы со своими детьми справляетесь на самом деле волюнтаристским таким образом, не разрешаете им это смотреть. Но это невозможно. В масштабах страны все равно, мне кажется, вот, чтобы оградить это, детей что, вот такой не от такой информации, нет того, возможно, ли это, что, возможно, что
2: Израиль невозможно. очень э, трепетно относится к человеческой жизни вообще. В Израиле в
3: светских школах имеет место до сих пор по Топоры нет, нападения на учителя нет. Тем не менее, случаи такого рода драк были. Это именно в светских школах. И всегда это связано с массовой культурой, с интернетом. Uh-huh. Наверное, про- пропорционально это меньше, чем... Не наверное, да. Это меньше несколько, чем в Америке, несколько меньше, чем в России. Тем не менее, заметно значимо. В религиозных школах это отсутствует практически на 100%. Но у нас но дети, нет Но религиозные школы, же дети, которые играют в футбол. Они учатся, просто они загружены уроками. Вот у меня один сын, который сейчас 17 лет, период энергии, он учится в Ешиботе, настоящем mm-hmm. да, духовном семинаре. И при этом в музыкальной академии.
1: А он вот закончил в 24 часа в сутки, а Виктор, чтобы мы все И успели. он играет
3: Рахманинова. У нас,
1: когда... и, и это я
2: вот способствовать другая
1: родителя. Да, он уже не первый раз а? Рахманину да, я... все еще, еще один Хочу конкурс Рахмайного возобновить. У нас, когда стали разбираться во всех этих нападениях Сашков, все стали говорить: надо охрану, надо охрану, надо усиливать. В Израиле, вот мы с Юльей видели это множество раз, ну, собственно, постоянно, охранник стоит везде. На входе в магазин, на входе там, я не знаю, в какой-то офис и так далее, и так далее, и так далее. Можно ли просто, на ваш взгляд, вот таким путем расставлять везде охрану, оградить общество от подобных преступников?
3: Нет, может, это в Израиле необходимо было одно время в связи, в связи с волной террора, но я вообще, если был премьер-министром, я вас уверяю, не было бы в Израиле ни одного охранника, а вот на арабских территориях они вынуждены были бы выставлять охранников. И тогда у нас было бы все спокойно. Вот я считаю, что подход должен быть совершенно обратный. То есть все равно mm-hmm. подход в первую очередь вот сюда, как нет, бы подход в, в голову, же, Нет, да? пусть, пусть они, да, пусть они боятся, а не мы должны бояться, бы это не было. Всем говорим о а терроризме. А что касается мальчиков и девочек в школе, еще раз, загружать их уроками, загружать их полезными mm-hmm. делами, как было когда-то собирать макулатуру. Вот в школах, где мои дети учились, обязательное посещение больных идите в больницу, вы сегодня обязаны три часа пройти в больнице. кто-то играет на гитаре, кто-то просто общается с пожилыми людьми, говорит им что-то хорошее, кто-то кому-то что-то читает. Становитесь людьми, любите людей. Вот это необходимо внедрять в школе как часть образования и воспитания. Плюс, естественно, другая культура. Ну и, и чтобы слушали вашу передачу, а не те передачи, где агрессия, насилие и прочие нехорошие вещи.
2: Про агрессию. Uh, мы сейчас плавно перейдем к Олимпиаде, на самом у деле, у нас Андрей опять этот вопрос пришел к нам. Как Всегда Значит, вы в своей книге, Авикдор, написали, враги Израиля сегодня до неузнаваемости схожи с врагами России.
3: Мы говорим о политических врагах. Да. Мы говорим обо всем.
2: Которые, да, вот вы знаете, сейчас особенно в период Обамы это кажется, было очень значимо. Вот мне Понятно, иногда что, кажется, что да, мы да, сейчас да. в такой же кислотной среде. Да. Россия, я имею в виду, так же, как и всегда пребывает в кислотной ну, среде. В, Израиль. В, и в месте, не благодаря, а вопреки.
3: В этом есть немалая доля. Правда, хотя, вы знаете, Россия — великая микрофон, микрофон, микрофон. И я бы предложил все таки после выборов начать какую-то реформу тона Вот тон обсуждения этого Россия страна, которая Прежде должна показать свою внутреннюю мощь Позаботиться о том, чтобы чтобы Дети американских президентов Приезжали сюда учиться в ваши университеты Чтобы в вашу консерваторию Ехали с запада, из Америки А не наоборот
2: Вы Как раз, да, но вот те люди, к которым Вы обратились, со стороны Еврейской либеральной интеллигенции Вы так ее назвали, да, да? в России и, значит, они
3: меня не любят эти, Будет очень много да. вопросов,
2: правильно? Потому что вы ну, им говорите странные вещи ну, вообще. Ну, вы говорите им, вот этим еврейским либеральным интеллигентам, прекратите разговоры о Москве для всех. Столица России прекрасна своим русским духом, ну. как прекрасен своим еврейским духом Иерусалим, ну, да. и своим грузинским духом Тбилиси. А сейчас, с
3: чем вы не согласны? Я, Я еще раз согласна. Готов это написать, не согласны
2: да. они. Но и почему не согласны нее, те люди, которые все время Еще нам раз. ужесточают санкции и... Не-не,
3: э, ну не, те люди, которые ужесточают какие-то... санкции, давайте поймем раз навсегда, потому что к- к- в их двери стучатся все ваши соседи по 10 раз в день. С
2: Олимпиадой что нам делать? Значит, нас... ваши
3: соседи стучатся во все двери Брюсселя и Вашингтона и требуют санкции. Это главная проблема сегодня России. И об этом как-нибудь поговорим это в отдельной передаче. Это
2: проблема? Или можно не обращать на это внимание? Нет, нет, нельзя или...
3: не, не обращать внимания. Надо налаживать с ними отношения таким образом, чтобы... А, чтобы Россия была, по
2: крайней мере, региональной э, Слушайте, когда вас кусают одна. серьезно, вы <свист> поднимаете свою авиацию быстренько, ну, есть, вы, знаете, решаете этот вопрос силовым тоже... методом и... Нет, я не беру во внимание Меч Гедеона, потому что там операция э, длилась там много, много десятилетий. — да, то, то есть ты понимаю. предлагаешь
1: поднять авиацию <свист> и к этим самым разбомбить штаб-квартиру ВАДА. Иногда применение силы уместно
3: Но я говорил о другом, вы же понимаете И понятно, что не, не, не об этом речь Изменить нужно весь подход, весь настрой, на мой взгляд, за Я вообще в спорте ничего не понимаю, может да хорошо, я не про спорт. А может да. быть, им по... изменить uh,
2: взгляд на, на... Скажите на... ну, это... Так
3: вы их должны в этом. Вот ваша задача их в этом убедить, нет, а не привести нет, к тому, что уже две трети украинцев Подождите, относятся пожалуйста. к вам негативно. Совершенно верно. Чтобы две... Я хочу, чтобы три а четверти украинцев относились к вам хорошо. Вот чего я хочу. Мне кажется, Смотрите, для того,
1: чтобы кого-то переубедить, нужно как минимум понимать э, алгоритм действий, логику вот этого человека. Мы почему Андрея позвали? Потому что вот эта история с Олимпиадой, которая вроде как так на спад пошла, а вчера вечером опять вот все это пошло по новой, но тут логики вообще нет никакой. Андрюш, ты сначала э, объясни нам по поводу флага. Значит, э, сегодня утром поднялся вот этот вот э, кошмарный шум, что все-таки запретят, запретят нашим болельщикам приносить флаг государственный на трибуны российский. Сейчас вроде вечером есть опровержение от МОК. Так это или нет?
10: Да, действительно, опровержение есть. О чем идет речь? О том, что в правилах для болельщиков на Олимпиаде прописано, что нельзя приносить флаги и национальную символику тех государств, которые не участвуют в Олимпийских играх. Это было написано не для России. Это было написано еще 18 ноября появились вот эти вот правила. Эти правила были прописаны в предыдущие Олимпиады. Это не как бы шаг, не антироссийский шаг, Да. да? Но... Возникает вопрос. Мы в своем статусе нейтральных спортсменов из России считаемся, что Россия участвует в Олимпиаде или не считается? Вот такой запрос Олимпийский комитет России отослал в Международный Олимпийский комитет и ждет ответа. Ну вот на этот вопрос. Считается ли, что Россия участником Олимпиады или не считается? Вот вот, примерно вот так сейчас дела обстоят. А А то, что касается с
1: неприглашением чистых спортсменов, это как можно... Понять и объяснить. Я, честно говоря, Кроме как пор... политика, я никак не могу это объяснить.
10: Да, я до сих пор в шоке. Я тоже считаю, что это политика. Я тоже считаю, что если это политика, то это решаться может только политическими методами. Это уже не спортивный вопрос. Это вопрос дипломатии. Это вопрос, э, не знаю, там, участия политиков. И да, я считаю, я считаю, что это шаг, агрессивный шаг со стороны Международного Олимпийского комитета в наш адрес. Что говорил Томас Бах? президент международного олимпийского комитета что чистые спортсмены должны не пострадать не должны пострадать да. что сейчас получается что у вас в кантону шипулину есть вопросы по поводу допинга нет. нету у вас вопросы есть к электорану по поводу допинга нету у вас к Устюгову есть вопросы? нету они чистые чистые почему они нет на олимпиаду вот на эти четкие ответы Международный олимпийский на эти четкие вопросы Международный Олимпийский Комитет ответов дать не может. И кроме как политической составляющей это объяснить невозможно. И мало того, что это агрессивный шаг, мне кажется, что это и дебильный шаг со стороны Международного Олимпийского Комитета. Потому что только ну, люди там... стоят, Да, мы осознали, что у нас есть некие проблемы с допингом. Да, так мы задумались над этим. Мы там провели какие-то реформы, приняли законы. А после этого всего... Мы видим, что это вообще все значит. Угу. Значит, все, что вы до этого нам рассказывали, доказывали с помощью ручников, точно всю ерунда, что ли, получается? Если вы так продолжаете ну, себя вести и вот, э, ведете угу. на такие шаги. Так что со стороны Международного олимпийского комитета это какая-то глупость. Вот
1: понимаете, Ах, Виктор, поэтому сейчас уже ответим после паузы. Вот пойдите и объясните вот этим людям, о которых сейчас Андрей рассказывал, вот, что так... Ну, извините за наивность. Меня тут давно обвиняют в наивности Июля, что так делать нельзя. У нас еще будет буквально несколько минут, сейчас короткая пауза и мы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Комсомольская правда. Норкины. В программе 120 минут.
2: Господа Норкины, когда вы вышли в эфир, я бежала с работы, чтобы услышать вас злободневные темы нашей жизнь. А сейчас, что я слышу? Стыдно, господа. Все мои друзья и я больше вас слушать не будем. Особенно неловко за Юлю.
1: Ужасно. Может быть, ей развестись со мной, я же еврей, понимаете, какая беда, да? Ну, потерпите, сегодня Виктор вместе с нами обсуждает эти темы, вот, полное право у вас нас не слушать, хотя мне кажется, что вы не совсем правы. Так, чтобы закрыть вот эту олимпийскую тему, прямо сейчас давайте мы послушаем Алексея Ягудина, прославленного нашего спортсмена, олимпийского чемпиона по фигурному катанию, его э, мнение, и потом как раз вот Виктор такой будет финальный, видимо, вопрос к вам.
4: Мое мнение, что это чистейшая политика, и если санкции они бьют по экономике страны, то здесь это те же самые какие-то санкции, только в спортивном направлении, направленные на уничтожение российского спорта, на подрыве какого-то общественного мнения по отношению к нашему спорту и к нашей власти тоже. Я прошел очень длинный спортивный путь, и то, что я вижу, я даже не могу словами передать то, что может происходить внутри тех фигуристов, которых странили, вырезали из их жизни целую огромную часть которой они не просто жили существовали именно тот кусок отрезок жизни в который они вложили душу и сердце меня всегда учили что спорт вне политики но здесь это чистейшей воды политика россия в последнее время показывала и сочинская олимпиада показала что мы как бы были нереально крутая страна под названием советский союз то через какое-то время и россия заслуживает чистейшего человеческого уважения
1: Но в своем инстаграме Алексей Ягудин более резок, там, с ненормативной лексикой, на самом деле. Вот, Виктор, вы, наверное, слышали такую мысль, что русские – это сейчас новые евреи, что вот теперь
2: русские… Гонение теперь на русских такое, как… Ну, нет, ну, конечно, мы ну, не столько, конечно, что что, что... пальму первенства мы не будем отнимать, но… Если без дураков, то, конечно, история очень неприятная. Я хотела вас спросить, если была бы такая ситуация, хотя были ситуации гораздо хуже и в Мюнхене на 1972 год, да, это там вообще была катастрофа, но тем не менее, вот была бы с Израилем такая ситуация. Вот так бы вас прессинговали. Что бы вы рекомендовали как гражданин страны, у которой вот такие проблемы, своим спортсменам? Ну
3: что там как делают по вопросам Израиля в организации объединенных наций, поэтому я говорить не буду. Я думаю, что пока что мы еще все-таки опережаем вас намного по степени несправедливости. Достаточно хотя бы говорить о термине палестинские оккупированные территории, хотя до того это была Иордания, а до того это был, вообще был британский мандат. Просто столько лжи и ненависти да вы и к Израилю. Да, хотя еще раз у нас вот в России это 17 миллионов квадратных километров, Израиля 27 тысяч. Мы оккупанты. Привет. Я я же не говорю об арабских странах, 22. Отставили. Проблема. На протяжении года, как минимум, а я только медийно к этому отношусь, я слышал о предвзятости Олимпийского комитета и, собственно, в нем и не сомневаюсь, потому что общее настроение, он действительно такое. Что бы там ни было, да, общее настроение, общезападное, оно сегодня достаточно антироссийское. Сомнений нет, в том числе, включая несправедливость. Когда Россия обвиняет в агрессии, а при этом НАТО движется на восток, это очевидно несправедливо, о чем я всегда говорил. Или Запад закрывает глаза на тенденции героизации нацизма на Украине и в Прибалтике. Это тоже должно вызвать у нас человеческий моральный, нравственный процесс, процесс, безусловно. Но когда мне говорили на протяжении года, что все это выдумки Запада, происки Запада, а потом российский все-таки Олимпийский комитет как бы там все это признал и еще принес извинения, то я не понимаю медийной политики. Я в некоторой растерянности, да? То есть, либо все это происки, все отрицать. но Если признаем, так лучше было бы с самого начала что-то признать и договориться о чем-то. Я, честно говоря, просто не понимаю я этой понял. тактики. Угу. При том, что мне совершенно очевидно, что все, что сегодня связано с Россией, имеет общую тенденцию. Так русские новые евреи или нет? Э -э Нет. Почему? Ну, не, ну, потому что все-таки евреи, а они вот, старые, а русские, они новые, и они новые русские. Нет. Хотя говорят, же? что новые русские, новые да старые русские. евреи. А, ну, да. уже это тема для эфир,
2: если у тебя еще есть вопросы, Андрюш. Ну, Давай, ты. Я в начале нашей программы два часа назад цитировала Вита Сергея Юрьевича, люблю его. Вот Он говорил, никакое государство не может жить без высших духовных идеалов. У меня вопрос. Какие духовные идеалы у современных светских израильтян?
1: Именно светских ты подчеркиваешь? Да.
2: Нет,
3: светские израильтяне, они живы были идеей возродить независимость после Асвенцев. Действительно, о чем говорил Майк Пенс сейчас, Кнесте, три года всего после, люди восстали из пепла освенцами и создан независимое государство которое сегодня процветающее государство это орошенная пустыня это действительно в целом сегодня при всех тех проблемах которые мы упомянули это, это то чем можно гордиться светские израильтяне если им гордятся они в это вложили Из, естественно религиозным израильтянам которые сегодня уже почти половина населения а среди учеников школы уже более половины им конечно есть гордиться еще больше а на самом деле гордиться надо ничем мне вообще не надо как слово гордиться уместно только по отношению к воле всевышнего гордиться тем что сотворил здесь всевышний на этой земле сколько прекрасного и светлого мы здесь наблюдаем в том числе то что мы видим сегодня в израиле Да, вот это воплощение библейской идеи живое вот можно этим гордиться но, но, но не сделали... самими собой но это
2: сделали русская пословица журнити.
3: фараон гордился и в море провалился
2: но это сделали светские израильтяне все-таки, поднимали. Это сделали
3: совместно. Совмест... В том числе, если это сделали, в том числе, светские израильтяне, честь и хвала им. Как... А были еще также представители русского населения России, семейства на ваш... Куракиных. На взгляд... Наш... начале генштаба Рафаэль Итанова, на, на самом деле, Орлов, русский Россия... русской, не принимавший анекдор... никакого даизма. На Да-дам. ваш
2: взгляд, Россия может взять как идею именно Россию.
3: Нет, извините, Россия страна, Россия которая, которая может опереться идею, на да, Бердяеву, но величие России только в ее именно исконном глубинном значении, которое дает Россия. Бердяев, Солженицын. Да, Булгаков, Достоевский, ну, Толстой и многие-многие-многие-многие то, многие, <кх> многие другие. У России есть великая традиция, духовная традиция. Иван Грозный Стали. Вот, Сталин. Которая... А что касается этих двух персонажей, ну, реши, если кому-то хочется соревноваться с Бандерой Шухевичем, то можно в этом направлении тоже ну, идти. Ну, там
2: разные истории. Вообще можно было бы,
3: конечно, спорить да, спорить. Разные, несмотря
1: конечно. на некоторые... Эм, эм, Некоторых наших слушателей. Вот. Но мы вас вынуждены успокоить. А Виктор Эскин в понедельник нам в эфир не придет. Вот. Хотя мы бы его позвали. Виктор, спасибо вам большое. На этом мы с вами прощаемся. Лыхаем это значит за жизнь. Вот Грустной песней будем заканчивать. Потому что вот эта история с Олимпийскими играми она, честно говоря, меня доконала. Я сегодня выбрал песню сам. Потому что я считаю, что то, что сейчас происходит вокруг Олимпийских игр означает конец Международного олимпийского движения В том виде, в котором его Пьер де Кубертен придумывал Так что олимпийская сказка «Прощай» Вспоминаем то, как было на Олимпиаде В 80-м году в Москве Это понедельник
8: Пока До свидания Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание. Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желай. Новой встречи нам всем пожелать. Олимпийское звонкое эхо Остается в стихах и сердца. До свидания, Москва, до свидания Олимпийская сказка, прощай Пожелать исполнения желаний, новой встречи друзья. Пожела. Расстаются друзья, остается сердце нежно. Будем петь. До свидания, до новых встреч.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
8: Здравствуйте, я Сергей Жилин, пианист, дирижер, руководитель оркестра фонограф «Симфо-Джаз». Слушайте радио «Комсомольская правда».